0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Tout ce qu'il faut savoir en économie ce matin, trois titres. Auchan résiste à la pression et reste en Russie. Un nouveau terminal gazier au Havre, il sera flottant. Et puis comment renforcer notre production agricole La FNSEA interroge les candidats à la présidentielle. Premier invité, Nicolas Rousselet, PDG du groupe Rousselet. On parlera des taxis en plein choc des prix des carburants, c'est dans cinq minutes. Radio classique. La dernière fois que l'Ukraine avait appelé au boycott mondial d'une entreprise française, Renault avait annoncé quelques heures plus tard arrêter son usine de Moscou et réfléchir à, à vendre ses activités dans le pays. Cette fois, c'est Auchan qui est pointé du doigt par le ministre ukrainien des affaires étrangères. Si Auchan ignore les 139 enfants ukrainiens assassinés pendant ce mois d'invasion russe, dit-il, ignorons Auchan et tous ses produits. Le message est clair, mais le PDG d'Auchan Retail International, Yves-Claude, le dit. Partir serait imaginable sur le point économique, mais pas du point de vue humain. Il évoque ainsi les salariés et les clients. La population russe analyse ce matin du spécialiste de la distribution, Olivier Dover.
2: D'abord parce qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est plus de 3 milliards d'euros sur l'ensemble du groupe. Donc c'est pas loin de 10% du groupe. Et puis surtout, c'est un pays qui, depuis quelques mois, allait mieux après avoir été en difficulté commerciale. Donc euh, c'est un très mauvais concours de circonstances parce que le pays pèse lourd et ensuite parce que les efforts depuis plusieurs années allaient enfin finir par payer et malheureusement on a bien compris qu'ils ne paieront pas parce que de toute façon Yves-Claude l'a rappelé l'activité russe en 2022 sera très probablement déficitaire en tous les cas c'est ce que le patron du groupe a annoncé hier
1: Alors vendredi, l'Europe a acté le projet d'achat groupé de gaz le mécanisme rappelle celui utilisé pour les vaccins puisque la commission européenne jouera en quelque sorte le rôle de centrale d'achat Dans le même temps, la France devrait se doter d'un terminal flottant de gaz Total Energy est mandaté par le gouvernement. Un navire de 300 mètres de long, capable de stocker du gaz naturel liquéfié, de le chauffer et de lui rendre sa forme gazeuse pour qu'il puisse être injecté dans le réseau de gazoduc français d'ENGIE. Nicolas Boutor est analyste énergie chez Alpha Value.
2: Ce terminal, il sert en fait de regazification. Donc euh, le gaz, avant d'être acheminé des états unis ou du Qatar, il va être liquéfié, mis sur bateau. Et quand il va arriver en France ou en Europe, il va être regazifié. Et ce qu'on installe aujourd'hui, ce nouveau projet, c'est une usine de regazification pour pouvoir faire venir plus de bateaux de gaz naturel liquéfié de nos différents fournisseurs. C'est une très bonne chose à moyen terme, mais pas à court terme. Ce terminal-là va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à se construire. On parle d'environ 18 mois. Et Il ne règle pas les problèmes actuels. Il ne réglera pas les problèmes de l'hiver prochain. Il vient plutôt s'inscrire dans une logique à moyen et long terme de sortir de la dépendance du gaz russe, mais ne vient pas aujourd'hui contrebalancer
1: les problèmes que l'on a actuellement. Autre matière première critique, les céréales. La planète blé en ébullition, titre d'ailleurs le journal La Croix ce matin, alors que l'Égypte, premier importateur mondial de blé, doit prendre des mesures d'urgence pour éviter les pénuries. On rappelle que l'Ukraine et la Russie représentent 30% du commerce mondial de blé. C'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui le congrès de la FNSEA, le premier syndicat des agriculteurs français. Lui aussi va auditionner une partie des candidats à la présidentielle, ce sera mercredi, sur le thème de la souveraineté alimentaire Comment produire plus, mieux, avec moins d'impact Le gouvernement a mis en place des mesures pour pouvoir limiter nos importations. Quel impact Émilie Vallès fait le point pour Radio Classique.
0: Sans les vins et spiritueux et les céréales, notre balance commerciale agricole serait déficitaire car on importe beaucoup de légumes, de fruits et de viandes et la loi 2 pour une meilleure rémunération des producteurs ou l'obligation d'étiquetage n'ont pas pour le moment changé la donne explique Vincent Châtelier, économiste à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture.
2: C'est pas parce qu'on fait un étiquetage
0: sur les viandes que les Français vont choisir les viandes françaises tout le temps. Ça marche plutôt pas mal dans le secteur de la viande bovine alors que c'est pas le cas aujourd'hui par exemple dans la filière de la volaille. À peu près 45% de la consommation intérieure de volaille résulte d'importations. Car le facteur prix joue aussi. Il faut donc aller plus loin dans la réduction de nos coûts de production, selon Rébias deuxième vice-président de la FNSEA. Nous avons notamment un désavantage compétitif vis-à-vis -vis de l'Espagne à qui l'on importe beaucoup de fruits et légumes. Il faut, selon lui, amplifier les mesures prises dernièrement.
1: Il faudrait maintenir définitivement l'exonération de charges sociales sur la main-d'oeuvre saisonnière et accompagner l'investissement. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le plan de relance et qu'il faut poursuivre. Et là, on redonnera des perspectives aux producteurs de fruits et légumes. Tout est possible, mais il faut un volontarisme et un accompagnement sur du moyen-long terme.
0: Et puis, nous avons perdu notre puissance exportatrice. En 30 ans, la France est passée du deuxième au sixième rang mondial des pays exportateurs agricoles et agroalimentaires.
1: Émilie Vallès, innovation en Chine dans la lutte contre le remont de la pandémie. Shanghai, 25 millions d'habitants à nouveau confinés à partir de ce matin. Mais en deux étapes, c'est la partie est de la ville qui commence un dépistage géant tandis que l'activité continue à l'ouest. Ce sera l'inverse à partir de vendredi. Un roulement pour ne pas stopper net l'économie ce matin, à la bourse de Shanghai, l'indice SSE Composite recule de 0,13%. Les marchés financiers justement à Tokyo, le Nikkei recule de 0,53%. Après deux semaines de hausse, un hein, continu alimenté notamment par la faiblesse du Yen face au dollar. Si on regarde l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow Jones a regagné un demi-pourcent. Le Nasdaq a progressé de 2,67%. Le CAC a reculé d'un pourcent. On reparlera bourse avec François Monnier à 7h15, le patron de la rédaction d'Investir. Et puis en bref, une entreprise de plus sur le tableau des sponsors de Paris 2018. 2024, Enedis sera supporter officiel en distribution d'électricité des prochains JO, selon les informations du JDD. Dans un instant, Nicolas Rousselet avec nous, le PDG du groupe Rousselet, les taxis G7 et leurs passagers qui nous écoutent en ce moment sur la route.